0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps. C'est ce que confessait l'écrivain François Sagan. Alors que notre société d'aujourd'hui, celle de l'instantanéité, ne nous laisse plus une seconde pour souffler, l'obsession de rapidité nous exténue. Alors voilà comment cesser de culpabiliser à la moindre sensation de seconde perdue est une vraie sensation ou est-ce une réalité Comment faire pour arrêter de perdre son temps au quotidien Vaste question que nous allons poser à tous nos invités aujourd'hui dans cette émission quête de Sens et j'ai la joie de recevoir Nina Bataille, la spécialiste du temps perdu ou gagné d'ailleurs. Merci <rire> Finalement. Bonjour Bienvenue. Nina Bataille, alors vous êtes spécialisée dans le coaching professionnel euh, on peut mentionner International Mosaïque, c'est ça Oui. Le, le nom de votre entreprise. Euh, le coaching non, non, là où je me suis formée. Formée, pardon, <rire> Mosaïque. Le coaching systémique pour comprendre qui vous êtes. Euh, vous êtes. Votre approche intègre à la fois les dernières connaissances en neurosciences, en communication non-violente et en psychologie positive. Voilà qui est dit. Votre ouvrage « J'arrête de courir après le temps ».« Équilibre de vie, charge mentale, procrastination, je prends mon temps en main », tout ça chez ECF, ESF, pardon, une petite maison d'édition qu'on commence à bien apprécier ici. Euh, nous sommes également en compagnie de Danilo euh, Guardiolo, j'ai bien prononcé votre nom. Oui,
2: c'est ça, bonjour.
1: L'Italie, euh, sur notre antenne, aujourd'hui.
2: Voilà, un peu d'accent. <rire>
1: Bienvenue Danilo, vous êtes coach de votre côté, vous êtes coach spécialisé en gestion du temps, responsable du site international Coaching Solutions. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Patrick Rass qui est coach et qui a écrit de son côté chez Jouvence, « Tout fraîchement, j'arrête de tout remettre à demain. » Et oui, parce qu'il y a tout un rapport compliqué que nous, nous, que nous, que nous, que nous avons, que nous entretenons avec, avec le temps nina bataille. C'est vrai qu'on a tout le temps euh, l'impression de courir aujourd'hui. On a, on a pourtant plein d'outils qui nous permettent de gagner du temps. Euh, et pourtant, on a l'impression qu'il nous manque tout le temps des secondes, des minutes, des heures pour faire des choses qu'on a envie de faire, euh, pour faire des choses importantes. Enfin, euh, bref, il nous manque du temps, quoi. C'est une impression ou c'est une réalité, comme je le disais tout à l'heure, ça, déjà C'est les deux. Oh non
3: <rire> Je sens qu'il va falloir réfléchir cette Alors, journée non, du lundi. C'est très, très rapide, en fait. Et si vous prenez la littérature depuis qu'elle existe, depuis qu'il y a des traces écrites des êtres humains, ouais. euh, les êtres humains ont toujours l'impression de manquer de temps. Alors, je prends une hypothèse, hein, je n'ai pas la science infuse, Peut-être qu'on on a une imagination débordante par rapport au temps qui nous est imparti sur cette Terre et qu'on euh, on pense pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'on peut, en fait. Ouais. Et donc, euh, euh, évidemment, il y a une accélération avec les réseaux sociaux, le fait qu'on a des vies beaucoup plus, euh, euh, on va dire, Speed, trépidantes. Rapide, voilà. hein. euh, mais ce n'est pas un problème nouveau. Voilà. Et euh, c'est Christophe André qui disait, et moi je le constate au, au quotidien avec tous mes clients, euh, personne ne coche jamais toutes les cases de ses to-do listes. C'est vrai On a parlé de déculpabiliser. Oui. <rire> on va commencer tout de suite.
1: J'ai je, 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 pompé ça dans votre livre, si je peux me permettre ce terme, ouais. <rire> mais je pense que c'est au cœur
3: de notre conversation du jour. Ah ben bah c'est hein. clair, c'est clair. C'est une que affaire de culpabilité. Que, il y a souvent la culpabilité derrière, parce que si vous vous dites, j'arrive pas à bien gérer mon temps, vous vous culpabilisez, vous vous mettez dans l'échec et vous n'arrivez pas à bien gérer votre temps. C'est un cercle vicieux. Ouais. Alors que si vous vous dites eh « ben De toute façon, je n'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai imaginé avec ma petite imagination débordante <rire> », eh bien, vous faites le maximum. Ouais. Euh, en priorité, toutes les petites tâches euh, que, euh, euh, dont vous pouvez vous débarrasser. Parce que si, si la liste s'allonge, elle pèse de plus en plus euh, au fur et à mesure des jours, ça c'est un petit peu dommage. Donc le truc, c'est de faire déjà tous les petits trucs qu'on peut faire à court terme et puis les gros trucs, ben on va en faire certains, et puis certains, on ne les fera pas. Et ça veut dire, je reprends la responsabilité de mon temps en me disant, à peu près tous les jours, je donne la priorité à quoi. Euh, hmm. Moi, hier soir, je n'avais pas le temps de préparer un super dîner, euh, de finir de faire faire les devoirs et de préparer cette émission, par exemple. Vous étiez dans ma vie ou il Comment ça Vous étiez <rire> chez moi, mon <rire> appartement J'étais chez <rire> tout le monde en même temps, je crois. Comme tout le monde, et donc... Euh... On ouvre le congélateur à ce moment-là. Non, j'avais alors... quand même envie de cuisiner à quelque chose parfait. Oh, je l'ai fait. Les devoirs, j'ai délégué <rire> à mon conjoint.
1: Il faut faire des choix. Et ouais.
3: j'ai préparé ce que j'avais à préparer. Ouais. Et c'est comme ça tous les jours, en fait. C'est comme ça tous les jours. C'est comme Mais ça quoi On est obligé de lâcher sur quelque chose. Mais quand vous dites aux gens « lâcher sur quelque chose », ça peut être un peu culpabilisant ouais. parce qu'ils se disent « je sais pas lâcher, en fait, au, au final mmh. ». Alors quand vous, quand oui. vous leur dites « vous ne pourrez pas tout faire », donc... À quoi vous donnez la priorité Vous leur redonnez leur responsabilité, vous leur redonnez la main sur leur temps, et puis a... c'est plus facile de les amener dans l'acceptation de bah, « je ne ferai que ce que j'arrive à faire ». Il y a des choses sur lesquelles je vais lâcher, de facto.
1: Scroller dans son lit inutilement euh, le matin euh au lieu de ça, eh bien, on parle avec son conjoint, on prend plus de temps avec son petit café ou son petit thé devant, en contemplant un lever du soleil, on profite de ses enfants. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire pendant qu'on scrolle, au lieu de scroller sur son écran. N'est-ce pas Ça, c'était ce matin, par exemple. Vous voyez, c'est pratique. <rire> notre ami Daniello Gardiolo a-t-il la même conception de la perte du temps et la sensation, l'impression que nous passons notre vie à courir après le temps et à continuer de penser que nous en perdons.
2: Mais en fait, euh, on perd du temps euh, si on n'a pas une vision claire de ce qui est important. Voilà, je, je vais un peu sur, sur ça. Euh, C'est-à-dire pour moi, c ce sont les valeurs. Hein, en fait, voilà. chaque ce personne des a, valeurs, hein. les valeurs. Chaque personne a ses valeurs, et en fonction de ses valeurs, en fait, on, on peut organiser le temps pour faire ce qui est vraiment essentiel, pour faire ce qui est vraiment important. Parce que voilà, on peut pas tout faire justement. Ça, c'est impossible. Il y a toujours des choses qu'on ne pas faire, mais il y a souvent, très souvent, il y a le temps de faire ce qui est important. Voilà.
1: Et ça, c'est nouveau. Moi j'ai quand même envie de poser la question, vous avez dit Nina Bataille, je crois tout à l'heure que c'est pas nouveau, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même relativement nouveau. J'ai l'impression que nos anciens, quand on lit les romans d'avant, les, les histoires, enfin, on sent bien que les gens prenaient plus le temps quand même de faire les choses essentielles, sans idéaliser bien évidemment le passé. Mais enfin quand même, hein. ils couraient moins comme nous, quoi. comme des fous quoi, on est là avec nos casques sur nos vélos, euh, je sais pas, à écouter la radio, à ne pas perdre une seconde de ce qui se passe dans le monde enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a quand même tourné, non, là. Ouais, <rire> ce qui ça. a
2: changé, nous sommes sollicités, en fait, davantage par rapport à avant. Euh, C'est-à-dire que, voilà, nous avons voilà, les réseaux sociaux, euh, voilà, plein, plein aussi de pression, parfois, de, de la part de la société. Ouais. Voilà. Donc, on a un besoin de vouloir absolument accomplir quelque chose tout le temps. Et donc, euh, voilà, il faut effectivement lâcher prise parfois, parce que, voilà, on a aussi besoin, parfois, de perdre du temps. <rire> voilà, ouais. du coup, la sorte de faire quelque chose qui est important pour nous. Cette, voilà, ce qui est perçu comme une perte de temps, c'est effectivement le fait de. À la réalité, parfois, c'est important en fait, pour notre bien-être. Voilà. Prendre du temps pour soi, en fait. Voilà.
3: Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre du temps, finalement C'est une très, très bonne question. <rire> ça veut dire quoi, perdre son temps Est-ce qu'on perd son temps euh, quand on change une couche d'un <rire> bébé est-ce C'est -ce qu est vrai, temps... est vrai que la question se pose, n'empêche. Mais oui, mais je vous. Voilà, sur des, 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 des choses banales. Moi, de mon point de vue, c'est dans la banalité qu'il se passe beaucoup de choses. C'est beau ce que vous dites. Mais j'en je, suis intimement convaincue. Euh, est-ce que vous perdez votre temps quand vous faites faire les devoirs Alors après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parfois déléguer, et ce n'est pas ça. Hein. Mais euh, est-ce que je perds mon temps quand je prends des nouvelles de quelqu'un qui ne va pas bien dans mes proches mmh. euh, C'est quoi perdre du temps ouais. Et, et, et moi, j'en reviens beaucoup, et je crois que j'ai cette discussion avec mes amis assez régulièrement, proches. Euh, ça veut dire quoi perdre du temps pour en gagner aussi. Hier, je discutais avec une amie qui me disait, euh, j'arrive pas à déléguer, euh, mes enfants, ils font rien à la maison, ils m'aident pas, euh, etc. Alors déjà, c'est pas ils t'aident, ils font leur part dans la, ouais. dans la maison. Il hein. n'y a que 6% des enfants qui aident à la maison, c'est quand même... Euh, 6% ouais, seulement 6%. Je trouve ça -ce qui très possible. très faible. Je sais pas. Ouais. Et, euh, et, et donc, euh, le, le, le truc, c'est de. Oui, mais comment je fais Parce que c'est difficile, il faut toujours le répéter. Je dis bah oui, c'est des enfants. Là, tu es dans des, des choses qui sont rébarbatives. Personne n'a envie de les faire. Donc, forcément, il y a, y a une notion de discipline derrière ça. Pas... Alors, après, ça peut être fun. On peut et donc, faire... on ne perd pas du temps. On peut faire bien. la vaisselle ouais. avec la... en musique, etc. Tout n'est pas non plus trop rébarbatif. Mais. Mais ça veut dire, en tant que, enfin parfois en tant que parent, en tant que manager, enfin il y a plein 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 de, de rôles comme ça qu'on joue dans notre vie où il faut accepter de perdre du temps pour en gagner, c'est-à-dire investir du temps et puis après on va en gagner, mais il faut accepter qu'il y a cette phase d'investissement et ça aussi je pense qu'on a du mal à. La, à Alors j'aurais pu passer un extrait du, du sketch, vous connaissez certainement euh, de Florence Foresti quand
1: elle parle du petit parc et qu'elle dit l'épisode du petit parc, alors il n'y a pas qu'elle qui en parle, mais elle en parle très bien, où elle dit euh, finalement, euh, mais qu'est-ce qu'on fait toutes là, euh, dans, ce petit, dans ce petit parc, euh, à regarder nos enfants, à faire semblant qu'on s'amuse, alors qu'en fait, on s'ennuie. Et en fait, même là, il y a des choses qui devraient se passer, au fond, il y a des parents qui n'ont peut-être pas le temps d'être au petit parc avec leurs enfants, et nous, on a le temps. Enfin, oui. euh, C'est ça que vous voulez dire aussi, ah bah, maman, maman, il a mais... l'impression de s'ennuyer, l'impression...
3: Je sais pas, une espèce de vide, c'est quelque chose de très actuel finalement. Oui, ça. mais ça c'est un problème, c'est parce qu'on s'est plus connecté à notre intériorité. On va chercher à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup de sollicitations extérieures, comme vous le disiez, euh, avec les réseaux sociaux notamment, enfin avec l'Internet, etc., et nos vies trépidantes. Et oui, avant on prenait plus le temps, mais je pense qu'on on, on, on se disait quand même qu'on manquait tous de, de temps, mais avant, avant tout ça, avant tout Internet, oui. etc. Mais... Euh, mais euh, il euh, y a plein de parents qui disent euh, l'orientation des enfants, etc c'est compliqué mais observez-les, enfin, c'est facile à dire mais ouais. si, si vous vous donnez ce, cette patience et ce je pense qu'il faut apprendre la, du travail, c'est apprendre hein. la patience. Quoi. Mmh. Je, 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 je suis là en train de rien faire mais je, tiens, je regarde juste l'enfant comment ouais. il agit. Est il est, comment il interagit avec les autres mais j'apprends énormément de choses sur lui ouais. et tout ça, ça va être des petites pierres qui vont me permettre de, de l'aider à, à progresser et à lui indiquer qu'est-ce qui peut-être lui convient ou pas dans la vie pour plus tard.
1: Ouais. Daniele Cardiolo, je ne sais pas comment ça se passe en Italie mais c'est vrai qu'en France, on a l'impression que est on est très, très... On court, on court, on court, quoi. En Italie aussi ou pas, En
2: général, ou... ça dépend des régions, en fait. D'accord. Mais euh, voilà, on prend un peu plus le temps. Quand même, il me semblait bien. C'est hein, pour ça que je parlais de vous
1: poser la question.
2: À... <rire> Mais je le sud de la France, c'est quand même plus proche de l'Italie. j'ai trouvé des, des choses qui sont plus proches. Une façon plus de prendre le temps. Aussi, les gens ils parlent plus facilement, je trouvais ce côté-là un peu plus proche de, de l'Italie. Ça,
3: c'est vrai. Parce
2: que je j'étais au sud. Au Paris, c'est très speed, donc c'est un peu différent. Voilà, il trouver le moyen de parler avec les gens. Voilà, il faut trouver.
3: Là-dessus, j'ai une anecdote. Je fais une, conf... enfin, je fais une conférence assez souvent sur les histoires de charge mentale et de pauses oui. qui sont liées à. j'ai pas le temps de faire des pauses. Et, et je l'ai fait une fois devant des Italiens, et en leur disant euh, Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des pauses Est-ce que c'est que est un peu tabou Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps Ils m'ont regardé avec des gros yeux, d'un air de dire Mais pourquoi elle nous pose la question Et il y a quelqu'un qui a dit Mais pourquoi vous nous posez cette question Elle n'a pas lieu d'être. Je dis, bah ben si, en France, si, en fait, les gens, ils pensent que c'est tabou ou alors ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et apparemment, culturellement, en Italie, on se pose beaucoup moins la question il faut arrêter, parce qu'en France on voit la, la pause comme un temps de glande hmm. C'est pas un temps de glande, c'est un temps de récupération Qui vous permet d'établir des connexions dans votre cerveau Que vous ne pourriez pas établir si vous le sursollicitez.
1: Alors c'est vrai que c'est... Assez... Alors ça c'est surtout les... Oh, non, je pense que c'est pas surtout les mamans Mais euh, très souvent quand on a la chance d'avoir un peu de temps on... Au lieu de se dire, je vais me reposer oh On est tellement content d'avoir un peu de temps Que du coup on va faire des choses Alors soit on va faire des choses utiles, on va vider le lave-linge On va euh, faire le ménage, je sais pas euh, où on se dit, euh, bah, tiens, je vais pouvoir euh, me lancer dans telle lecture, ou bon, ça c'est bien, c'est presque une pause, on me dirait. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le coût de la sieste en elle-même, peut... en tout cas, nous en France, c'est vrai que ça peut nous. Surtout nous les mamans, j'ai l'impression que c'est difficile de s'autoriser à faire une sieste parfois. Mais, pour vous voyez les, ce que je pour dire? les hommes aussi. Hein. Et pour, pour les... les hommes aussi. Ouais. Ouais. Alors pense... que chez vous, peut-être ouais. un peu différent. Je, je pense, le... pense
2: qu'il faut se poser la question quels sont les avantages de faire la sieste, par exemple, ouais. hein, ou de d'être voilà, bien reposé, en fait. Parce que souvent, bah, déjà, ça réduit le stress. Ça, ça nous donne plus d'énergie, on est plus efficace après. Ouais. Donc voilà, c'est, il faut tout simplement se poser une question. Est-ce est -ce que c'est est important Est-ce que ça donne des avantages Est-ce que c'est important voilà, de... sur le long terme aussi voilà. ouais. Ça joue sur plein de choses en fait.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous conseillez d'autre, vous, euh, aux personnes qui ont l'impression de, de, à la moindre... Euh... Euh, présence de pause, mmh. ça, il y a une pause, une pause, euh, enfin, est à ma disposition, mmh. qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce qu'il faut se dire, au fond, pour uh, l'utiliser à bon escient cette Je dirais, comedy. au
2: début, de programmer des pauses, même si on n'a pas envie de le faire, au début, on peut un peu <rire> se forcer, parce qu'on n'a ouais. pas forcément envie de le faire.
1: Oui, il y a des gens qui ne veulent pas euh, faire de pause aussi. Voilà.
2: Hein Moi, ce que je conseille, très simple, on a, on a des smartphones, on, on planifie la pause, toutes les heures au moins cinq 5 minutes, pour, si on peut plus,
1: vous voulez dire dans votre. Dans votre euh, J'ai pas compris. Vous.
2: Sur, le, sur le téléphone, en fait. Vous, vous mettez des. En fait, un réveil, voilà. Vous avez une pause, euh, tous les cinq, les, chaque heure, de cinq minutes. Vous la faites, même si vous n'avez pas envie d'apprendre. Je, je fais ça avec plusieurs personnes. Une pause ça
1: mentale, c'est-à-dire qu'au travail, on est derrière. Son, dans une pause de cinq
2: minutes. Il a, dans l'idéal, on se lève. Si on peut, on sort dehors. Ça, ça va mieux, parce que ça, ça fait du bien. Et après, on revient, voilà. Souvent, euh, on, on trouve aussi des solutions qu'on n'arrivait pas à trouver avant parce qu'on arrive à se détacher un petit peu mentalement de, de, de ce qu'on est en train de faire voilà mm. et ça réduit le stress aussi
1: il faut il faut Nina bataille se... effectivement se, se... au début se, se cadrer enfin il faut se discipliner au départ hein, pour euh, euh, apprendre à perdre de son enfin apprendre à perdre un peu de temps l'impression en tout cas au départ de perdre du temps en fait de faire bah, des pauses par exemple mm. tout ça ça fait partie d'un d'une espèce d'entraînement de, de, presque, dans un premier temps.
3: Alors, moi j'aime bien deux, deux choses. Première chose, montrer l'activité qui se passe dans un cerveau qui ne fait pas de pause, par exemple, pendant 4 heures de suite. On si montre des IRM comme ça aux ouais. gens, on, et on voit bien qu'au bout de 3-4 heures, il y a plus, beaucoup de choses qui s'activent. Hein. Les gens, ils font de la chaise. Ils ne font pas du travail, ils font de la chaise. Ils sont assis sur leur chaise, en fait, le cerveau ne fonctionne plus. Donc, ils font de la chaise. Donc, Donc le les, cerveau des... ne fonctionne plus. Bah, pas très moins bien, Moins, en tout bien, cas, hein. moins bien, globalement. Euh, et puis on leur montre l'activité d'un cerveau qui fait une pause à peu près toutes les heures, comme ouais. vous disiez. Et bien, ça s'active à peu près de la même manière euh, tout le temps. Donc euh, ça, ça peut être motivant. Ça, c'est la première chose, donner des preuves scientifiques, parce que, parce que pour certains, ça va faire sens, et puis pour d'autres, il faut leur faire ressentir, et ouais. hein, c'est un peu ce que vous dites. Faites une pause, comment vous vous sentez dans une journée où vous avez fait 2-3 pauses de 5-10 minutes, et puis comment vous vous sentez dans une journée dans laquelle vous vous êtes forcé à ne pas faire du tout de pause <rire> Comment vous vous sentez à la fin de cette journée ils ressentent le truc. Et du coup, vous leur dites, bah, essayez de vous prévoir, allez, une journée dans la semaine pour commencer, vous faites deux, trois pauses. C'est tout. Et après, les gens, ils vont faire intuitivement, sans s'en rendre compte, un peu plus de pause que d'habitude. Et ça va venir comme ça. Et c'est assez passif. Moi, j'aime bien les, les choses assez passives qui ne pas, pas trop d'efforts.
1: Bah, bah, <rire> oui.
3: pas violent. En général, c'est ce plus bruit. profond. Bah, oui, Mais le
1: changement est plus profond. Et bien, ça tombe bien. Pietro <rire> Locatelli nous propose une, une douceur, une douceur musicale avec cet extrait du Concerti Grossi, opus 1. On se l'écoute tout de suite. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Allegro de Pietro Locatelli, concerti grossi, opus 1, concerto 9 à 4 en Ré majeur. Et voilà qui nous donne envie eh bien, de passer un peu de temps, par exemple, pour écouter de la musique et ne rien faire d'autre. Euh, ça, ça peut faire du bien aussi. Comment arrêter Comment faire en tout cas pour arrêter de perdre son temps au quotidien et cesser aussi par la même occasion euh, D'avoir l'impression de perdre son temps alors qu'on en gagne. Ça, c'est quand même très intéressant parce que la question est délicate. Nina Bataille est avec nous, elle qui a écrit J'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Je prends mon temps en main aux éditions euh, ESF. Et puis euh, Danilo Gardiulo, qui est avec nous également, coach spécialisé en gestion du temps et responsable euh, du site international Coaching Solutions. Euh, effectivement, l'un et l'autre. Euh, on évoquait tout à l'heure, vous l'avez dit, Nina Bataille, le fait de, dans un premier temps, tout en douceur, euh, s'imposer se, 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 des pauses, si je puis dire, euh, sur une journée par semaine. Hein. C'est ça que vous évoquiez tout à l'heure. Pour commencer, oui. Hein, pour ouais. commencer. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, effectivement, écouter de, de la musique dans son canapé sans lire, sans rien faire d'autre euh, ça, ça apporte des choses, ça nourrit euh, l'un et l'autre qui veut répondre. Le, vous le faites ça de temps en temps, vous ou pas
2: bien sûr, bien sûr. Les pauses sont essentielles. Voilà. Moi, moi j'ai l'habitude de sortir tous les jours et marcher euh, au moins une heure par jour. Voilà. Sans but Voilà, sans but. Attention,
1: ça, c'est très différent. Bon, On
2: son... avait son... fait une émission bah, là-dessus. Disons donc. que voilà, bon, parfois, il y a un but, parfois pas. Mais c'est quelque chose que je me suis imposé au début. Donc au début, je n'avais pas trop envie, <rire> franchement. Mais après, je commençais à le faire. Aujourd'hui, si je le fais pas, il y a quelque chose qui me manque, en fait. Je ressens le besoin de le faire. Et je pense que ça, c'est l'une des façons justement d'accomplir les choses.
1: Mmh. C'est vrai que le fait d'avoir un but, c'est presque philosophique ce si que nous en d'évoquer, si je puis dire, mais euh, Nina Bataille, euh, c'est
3: pas, pas aisé. C'est peut-être difficile. C'est très difficile parce que notre société, elle veut absolument optimiser le temps. Il faut tout optimiser. On est dans une société qui quantifie tout. Ouais. Donc il faut, tout, euh, il faut que ce soit, le temps soit bien investi. Et c'est Bertrand Russell euh, qui a inventé le concept de désengagement intentionnel. Wow. Ça, le désengagement Qu intentionnel. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là eh ben, je vais, je vais, C'est Albert Moukébert qui est, un, qui est un neuroscientifique qui explique euh, l'exercice. Hein, on ne va pas rentrer dans la théorie compliquée. C'est, vous vous mettez alors une heure comme vous voulez, ou alors cinq minutes sur votre canapé quand vous arrivez le soir pour du temps de rien. Le temps de on rien. On peut tous faire du temps de rien ouais. cinq minutes par jour. Cinq minutes, c'est quoi cinq minutes Pas grand-chose. Et pas forcément tous les jours si c'est compliqué, mais cinq minutes de rien sur votre canapé. Et on regarde ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe, alors, souvent. Si vous avez d'autres gens <rire> qui courent partout chez vous, parce que vous ne vivez pas seul, eh bien, comme par hasard, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent vers vous, à ce moment-là, <rire> alors qu'ils ne l'auraient pas fait. Exactement. Pourquoi parce que vous êtes disponible. Et que c'est contagieux. Et il va peut-être y avoir une conversation, quelque chose qui va se passer, qui ne se serait pas passé. Donc, une interaction intéressante qui n'aurait pas eu lieu. Dit,
1: vous êtes en train de nous dire que la
3: disponibilité...
1: Euh, intellectuel, je... enfin en tout cas,
3: la disponibilité tout court, l'état de disponibilité mentale, en tout cas, ouvre un espace. Bah, le comportement, quelque chose. les émotions et les comportements, ils sont hyper contagieux entre nous, êtres humains. Tout simplement, si, enfin, si on veut le dire hyper simplement. Donc, quelqu'un qui est disponible, ça peut générer de la disponibilité. Quelqu'un qui est en colère, ça peut générer de la colère autour de soi, etc. De la tension, etc. etc. Et donc, vous faites du temps de rien. Et imaginons que vous soyez tout seul, il n'y a pas d'autres gens qui courent <rire> chez vous. Et eh bien, eh bien, comme par hasard, c'est ce que disait euh, tout à l'heure ouais. euh, votre autre invité, je suis désolée, je n'arrive pas. Danielo. Danielo, pardon. Ah, on peut s'appeler par les prénoms, ça ne va plus. Danielo, c'est beaucoup. simple. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Euh, eh bien, il, il va y avoir littéralement, hein, en neurosciences, des connexions qui vont commencer à pouvoir s'établir dans votre cerveau parce que vous ne le sursollicitez pas. Et ces connexions vous permettent de trouver des problèmes à vos solutions. Sans donc, euh, tout simplement. Hein, euh, donc, euh, pu, euh, euh, je ne savais pas quoi dire à une conversation un peu délicate. Hop, comme par hasard, je vais peut-être avoir la, la bonne idée. Ou euh, un problème dans le, au, au travail que je n'arrivais pas à résoudre. Quand je me laisse la disponibilité, ben je laisse le, le temps à mon cerveau de rétablir ce qu'il faut pour euh, ne plus être en charge mentale et pour... Euh, Enfin, voilà, retrouver des solutions, hein, tout simplement. Hein. Mais
1: c'est vrai que ça peut nous paraître pas naturel du tout, parce qu'on a, a toujours tendance, peut-être, en tout cas pour certains d'entre nous, à hum, vouloir maintenir le contrôle sur oui. euh, les choses. mais ça c'est le les, les
3: cultures occidentales, américaines, etc. Ouais. Mais ce n'est pas les cultures asiatiques. Hein.
1: C'est vrai que vous avez évoqué le côté passif, j'aimerais bien qu'on y revienne après. Okay, quelle est votre version des choses aussi euh, Vous la partagez, Danielo
2: par, 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 euh, par
1: rapport justement à cette, par exemple, à, la, 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 la peur d'être dans le rien, comme le disait Nina Bataille, ce temps pour rien, oh sans réseaux sociaux, sans des gens avec qui je vais pouvoir parler, euh, sans télévision.
2: Euh... Je pense qu'on voilà, on a cette peur si on, on, on est juste dans l'action, mais on ne réfléchit pas à ce, ce qui est important. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, si vous voulez, je, pense a, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, les valeurs, c'est ce qui est essentiel. Après, il y a les habitudes. En fait, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, je commence à, à faire quelque chose, même si je n'ai pas envie. L'habitude ne s'installe pas, pas tout de suite, mais ça va s'installer avec le temps.
1: Mmh. Et quand on attend le bus euh, des heures ou le train, ou quand le train s'arrête, le métro s'arrête, euh, c'est effrayant parce qu'on a l'impression de perdre son temps, euh, Danielo
2: bah, sa Sauf si on planifie hein. on sait dire ça. On se dire... lorsque j'ai des temps morts, qu'est-ce que je vais faire avec mes temps morts il voilà, y a des gens qui font... Moi, par exemple, je fais de la relaxation parfois, voilà, de la respiration, par exemple. Voilà, C'est une chose qu'on peut faire.
1: Qu on sa... ne sait pas quand le train va repartir ou quand le bus voilà, va arriver.
2: On ne sait pas. Et, et C'est si... une
1: certitude là. Et
2: mmh. si on est centré justement sur, voilà, sur nos stress, entre guillemets, voilà, le temps, il devient très, très lent. Alors que si on fait quelque chose que, qui est important pour nous, ou qu'on aime bien, tout, tout simplement, tout va changer.
3: Ouais, complètement, et puis c'est aussi euh, ce qui va se passer après. Si, si vous n'êtes pas dans l'acceptation, bah encore une fois, je dis pas que c'est facile, hein, mais ça se travaille. De se dire bon bah ok, d'accord, c'est casse-pied, c'est agaçant, il y a cinq minutes de retard, bon, c'est agaçant. En effet, agacé. On peut alors on peut se dire je suis agacé. Euh, agacé. de la RATP, ouais. la SNCF, on peut faire <rire> ça, hein, et après on va arriver dans cet état-là dans la réunion qui va suivre ou dans le rendez-vous qui va suivre. Alors que si je me dis bon ok. Alors, de toute façon, je ne peux rien y faire. Donc, en effet, je peux respirer, je peux en profiter pour répondre à trois mails. Euh, et puis, j'expliquerai que voilà, euh, ce n'était pas dans mes mains. Ou que, et puis, ou, si c'était dans mes mains et que j'aurais pu prendre un peu de, de, de marge, ben, comment je m'organise la prochaine fois Enfin, Je peux essayer de, de travailler là-dessus. Mais est-ce que c'est si grave et, que ça Qu'est-ce et, et ben, ou... voilà. que j'en penserais l'année prochaine quand je serai les doigts de pied en éventail sur la plage ces petites 5 minutes de oh, repas. C'est amusant minutes de parler de retard. les deux.
1: <rire> J'aurais pas
3: pensé à Mais quoi, je... Vous vous posez la question, vous ben vous direz c'était pas si grave. Et, ouais. et donc vous arrivez dans un état d'esprit totalement différent à votre rendez-vous. Donc c'est ça aussi. Et puis peut-être équiper son
1: sac ou euh, s'équiper par exemple d'un livre, de choses euh, oui. au cas où. Oui. Euh, ça peut arriver. Oui. Pour nos, les citadins qui nous écoutent, <rire> bon, une panne d'essence peut arriver aussi. Hein, de toute façon, enfin tout peut arriver euh, quand on part d'un point 1 jusqu'à un point B, hein, Danielo. Mais euh, peut-être aussi s'équiper effectivement. Enfin penser, anticiper, ça, ce que vous qui parliez d'anticipation. L'anticipation, ça c'était hein
2: important. Ça fait partie de la gestion du temps. Euh, en sachant qu'à la en fait, de la gestion du temps, c'est euh, surtout... pas non plus laisser
1: déborder par la perte de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non ouais. plus euh, là pour le coup être dans le, à l'autre extrême. C'est-à-dire euh... Euh, passer sa vie à ne rien planifier. Ce n'est pas bon non plus, d'y bataille, on est d'accord. Il faut quand même planifier les choses un petit <rire> peu,
2: Danielo En fait, en planifiant, euh, on, on s'est aperçu qu'effectivement, on arrive à accomplir davantage. Ça, c'est sûr. À faire plus, quoi davantage Plus on planifie, en fait, oui. et plus on arrive à accomplir des choses. Mais à
1: accomplir des à choses. Accomplir, oui. et, euh,
2: par contre, il faut planifier en hein, sachant ce qui est important. Voilà ce que je dis au début, en fait. Il faut que mes priorités soient bien claires, sinon je vais perdre du temps dans le sens que je vais me concentrer juste sur des activités qui me, ma, ne m'apportent rien, en fait, sur le long terme. C'est ce vrai dire? que parfois,
1: il peut y avoir plusieurs choses importantes qui se chevauchent, pardonnez-moi de rentrer un petit peu dans les oui. détails, mm -hmm. dans la bataille surtout, le matin et le soir, donc entre l'heure des bains, les retours d'école, souvent c'est au même moment. Et puis le matin, le rush du matin... Euh, le départ au boulot, la réunion importante, euh, le coup de, de, du rendez-vous stressant, et en même temps gérer le départ à l'école, et en même temps le petit déjeuner, et que les uns et les autres s'habillent correctement. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Oui. Hein et dans le et, temps qui passe à une oui,
3: vitesse oui. le matin, c'est oui, épouvantable. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes parents. et Pour oui, les parents écoutent, de jeunes enfants. On les embrasse ma, ce, cet après-midi. Hein. C'est un peu ce que vous décrivez, parce qu'après, quand ils sont grands, c'est un peu différent encore. Oui.
1: Et on leur apprend à se prendre en charge un peu mieux. Et puis nous aussi, donc, on
3: a un peu moins cette pression quand même. C'est quand même très très vrai. Moi je rappelle toujours que la période quand même où je pense qu est l'une des périodes les plus difficiles à gérer oui. en termes de gestion du temps et notamment la période du matin, c'est pour les parents de jeunes enfants. Ouais, on est donc euh, on, on leur fait un gros bisou. Et puis on leur dit que franchement, euh, ça va passer et qu'ils euh, sont super forts. <rire> les enfants et les parents. Les parents. Non non non. non, non c'était pour. C'était pour. c'était pour les parents. Pour, oh, pour pour les parents. parents. Ben oui, oui c'était pour leur dire tenez, bon, euh... tenez bon tenez bon tenez bon ça va passer et puis et puis soyez conscients que vous avez une grosse pression donc euh, médaille.
1: <rire> on le dit aux enfants ça, entre parenthèses, on est un peu hors sujet en disant non, ça. Bah
3: non, parce qu'ils sont dans euh, leur quotidien. Non, non mais on, un peu on leur dit,
1: mais tu sais, euh, je, on s'est peut-être un peu dépêché ce matin. Euh, pas... Ah oui, on peut, voilà. on peut toujours revenir mmh. là-dessus, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de parents qui vous appellent, Nina Bazaï, et qui sont un peu dépassés par rapport à leur gestion du temps, par exemple le matin ou le soir. Euh, il y a des choses à faire. Où on a raison que parfois, à tout rendre, dans une espèce de, de petite boîte à chaussures, euh, euh, même pas dans une poche de, de, de pantalon, quoi, tellement c'est. Difficile d'essayer de d'attraper de, un bout de temps par ci, un bout de temps par là ouais. pour être à, à ce qu'on fait à ses enfants, à soi. Je sais pas, oui, ça a l'air compliqué quand même.
3: Hein. Oui, non, je, je crois qu'il faut être, il faut savoir que ben ça va pas être parfait hein, quand les enfants sont petits. Euh, je pense qu'il vaut mieux une maison un peu en désordre et du temps qualitatif passé avec ses enfants qu'une maison au carré. Et, On est d'accord, des cris et, et de la rigidité. Euh, je crois, hein. il me semble, hein. il me semble que la relation c'est plus important quand ils sont petits, ouais. donc il faut lâcher un peu. Et que oui. De
1: répondre à la, au dernier Facebook, euh, dernière notif. Ah parce que c'est sûr. On est d'accord. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent vous voir
3: et qui sont un peu désemparés par rapport à ça. Oui 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 euh, oui oui c'est sûr. Hum. Et, euh, et et puis après je pense que pour rebondir par rapport à votre première question, euh, la planification, je oui. pense que. Tout ce qui est planifié, c'est aussi... Parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, comme vous dites ça. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Hein. Il y aura toujours des choses qu'on n'avait pas prévues. Et heureusement, d'ailleurs. C'est mmh. la vie. De toute façon, c'est la vie, c'est comme, comme ça. ça. Euh, mais euh, tout ce qui est planifié va vous éviter des problèmes de perte de temps. Parce qu'il y, y a aussi la perte de temps, ça existe aussi. Euh, oui, j'aimerais oublié... bien qu'on en parle, effectivement. Parce bon. On n'en a pas encore parlé. Alors, maintenant ou après
1: bah oui, vraiment. Alors, je
3: sais pas, j'ai oublié mes clés, ou j'ai oublié mon parapluie, je suis obligée de remonter, ah, ça c'est une perte de temps. C'est tellement agaçant. Oui, j'ai une panne d'essence, c'est une perte de temps, c'est des trucs casse-pieds, ça. Casse Et je peux essayer d'anticiper un maximum de choses, m'organiser. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment... Euh, sur quoi, vraiment, faut que je focalise mon attention pour pas me faire perdre du temps sur des bêtises. Et ça aussi, ça peut aussi inciter les gens à faire des choses un peu rébarbatives. Parce que, oui, oui, mais quand, quand j'arrive à le voir, je me dis, oui, mais si pas fait en fait, ça va me faire perdre du temps. Donc, ranger mes clés systématiquement au même endroit, par exemple, bah, je sais que je ne vais jamais les chercher, en fait. Donc, c'est casse pied mais ça m'évite de, voilà, de, de perdre du temps à les chercher. Et quand ça se produit, on réagit
1: comment, Danielo Voilà, j'ai oublié mes clés. On, bon. ré, on
2: revient justement à un autre aspect de la gestion du temps, c'est la gestion des émotions.
1: Ah, ah, ah. Qu'est-ce
2: que je fais, justement, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe différemment de ce que je voilà. souhaitais Voilà.
1: Alors...
2: Ben déjà, <rire> Déjà, c'est... Ressentir les émotions, ça ouais. c'est la base, voilà. il ne faut pas nier les émotions, ça c'est très important, voilà. je suis énervé, je, suis énervé je, je, je vais reconnaître comment je me sens, et dire okay, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça, c'est ça en fait. Voilà. Et euh, on essaye, dans la limite du possible, de commencer à changer notre réaction en fait, à ce qui se passe. C'est-à-dire a, a J'oublie les, donc... a, a voilà, les clés. Voilà, j'oublie les clés, qu'est-ce que je fais normalement, voilà, je vais m'énerver, je ne sais pas. Et donc, on peut mettre en place des comportements qui vont être alternatifs, en fait. Qui vont à Être à la place, en fait, du comportement qu'on a normalement. Voilà.
1: C'est-à-dire Quel genre il faut adopter quel Par genre exemple, de on
2: s'est dit, voilà, imaginons que je m'énerve tout le temps parce que j'oublie mes clés. C'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je mets en place ce qu'on appelle les intentions de mise en œuvre. En gros, voilà, en gros euh, je dis, voilà, si, tel, si je perds les clés, voilà, au lieu de m'énerver, je vais faire autre chose. Voilà. Je fais autre chose, c'est-à-dire Autre chose, c'est-à-dire que je planifie mon, ma réaction à ce que je fais normalement. Au lieu de dire, voilà, je m'énerve, je peux dire, ok, voilà, c'est pas grave. On en ou, rit, quoi, décidément, une rire, fois de plus. Ou, voilà. Mais si j'ai si une réponse qui est déjà prête, une alternative à mon comportement habituel, il mm. y a plus de chances que j'arrive à contrôler mes émotions. Oui, et, et, et,
1: et quand ça arrive de façon... Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des tempéraments, il y en en train de me dire, il exagère quand même, Danielo euh... Il y a vraiment des personnes qui passent leur vie à oublier leurs clés ou à oublier des choses. Mais moi, je laisse des choses chez les gens. Je laisse tout le temps des choses chez les gens, par exemple. Mmh. Et c'est vrai que c'est de la perte de temps pour tout le monde. Parce mmh. que la personne est obligée un jour bah, soit de se donner rendez-vous, mmh. de me donner rendez-vous, ou alors moi j'y vais. Mais moi, je perds donc mon temps d'une certaine façon. Euh, et donc là, il y a, y a peut-être un intérêt effectivement à planifier les choses un peu différemment. Un peu dire, différemment, je sais mais, pas. Mais, mais moi, je, je suis
3: aussi pour. Euh, pourquoi pas, pas <rire> déculpabiliser, Pour oui. déculpabiliser les gens. Et donc, oui, il y a des tempéraments. Il y a des gens qui sont très gestionnaires, entre guillemets, avec des ouais. gros guillemets. Moi, j'en suis. Hein, je suis hyper organisée. Puis il y a des gens qui le sont moins. Et on est comme on est. Donc, euh, bon, bah, quand vous êtes moins organisé, vous avez moins ce tempérament, on va dire, profond il bah, y aura un peu plus de désorganisation. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez d'autres talents oh, que j'ai pas. Merci Nina. Donc, non non présente. mais c'est vrai mais j'en suis intimement convaincue. <rire> ouais. Donc euh, bon bah, pas voilà. dramatiser. Non quoi, on, on de vient on vient un peu avec temps, quoi. aussi quoi voilà. Ouais c'est vrai
1: que j'ai toujours entendu dans mon enfance oh, ben, t'as pas perdu ton temps cette phrase je sais pas c'est une phrase familiale vous voyez. Oui. C'est pour ça ils ont aussi peut-être pour ça que ça m'a donné envie de, <rire> de préparer <rire> cette émission avec vous parce que bizarre mais c'est qu'il faut régler cette histoire de perdre du temps quoi possible! <rire> T'as pas du tout. Mais en fait, à quel moment j'en perds? Bah, si, alors justement, vous disiez qu'il y a quand même, euh, à part oublier ses clés, euh, perdre du temps sur son téléphone, à scroller. Je suis désolée, mais je pense que ça, c'est vraiment le fléau du 21e bah, siècle. On, hein. est dans,
3: on est dans ce qu'on appelle l'ère de la crise de l'attention. C'est-à-dire, l'attention, elle est limitée. C'est comme un réservoir qui est plein le matin après une bonne nuit de sommeil, l'attention dans lequel on va venir puiser au fur et à mesure des tâches qu'on a à faire la, dans la journée. D'accord. Et donc on peut faire comme ça quelque chose qui descend comme une pente raide ou quelque chose qui descend avec des choses qui remontent si on fait des pauses. Ah, <rire> la voilà la solution toujours. Alors non, mais ah, ça c'est le une coup de la pause avant la pause Ça, de... ça, ça c'est une chose <rire> mais mais euh, euh, une fois euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ah ben bah écoutez, ça tombe bien
1: parce que deux choses à la <rire> fois, ça ne marche pas, nous dit non. Jérôme Minière. <rire> à tout de suite.
0: En quête de sens une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Ressentir deux choses à la fois Trouver quelque chose Dans un moment de pause Tristesse et joie D'un départ Sans trop savoir Gratitude ou désespoir Comment ressentir Deux choses à la fois Deux choses à la fois
1: À la fois une chose après l'autre, et oui, des choses qui sont faciles à dire, pas faciles à faire. En tout cas, c'est Jérôme Minière qui l'a chanté à l'instant. À l'heure où nous cessons, où nous faisons tout pour arrêter de perdre son temps au quotidien, mais attention de façon sage et méthodique avec Nina Bataille, qui est coach euh, en tout genre, enfin coach <rire> professionnel. Coach, euh, c'est bon, c'est en, en spécialisant en communication non violente, ça peut aider aussi en psychologie positive qui vient de publier. J'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination, ce joli mot. Euh, je prends mon temps en main aux éditions ESF. Voilà, Danielo Gardiolo qui est avec nous, L'Italie. Euh, et c'est son, son délicieux accent qui donne envie de prendre le temps de vous, en, de vous écouter. Daniel coach spécialisé en gestion du temps, justement, que vous êtes et responsable du site international Coaching Solutions. Et voilà, nous sommes en train de décrypter, de nous installer dans le temps long, comme le disait notre ami Albert Camus dans La Peste. Euh, J'aime bien cette ce qu'il écrit. Comment faire pour ne pas perdre son temps Réponse de Albert Camus. L'éprouver dans toute sa longueur. Bien écoutez. je laisse ça à votre sagacité. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'il euh, faut un peu quand même. Moi, si j'ai bien compris ce que vous dites l'un et l'autre, à la fois accepter son tempérament, Nina Bataille, ça me semble important. Oui, euh, oui. On ne veut pas ce... comme ça, Mariage de Montesquieu, qui est un peu bazar, qui cherche tout le temps ses papiers et qui oublie des choses à chaque fois chez les gens. Du jour au lendemain, je ne veux pas pouvoir euh, arrêter d'oublier des choses. Euh, je peux effectivement faire preuve de méthodologie pour arrêter de le faire, un peu plus, pour oui, arrêter de perdre du temps. Tout. On va pas non plus, c'est pas j'en perds mon stylo. Ce n'est pas si grave que ça euh, de, 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 de perdre un peu de temps pour aller chercher un parapluie, euh, oublier, etc., 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 Danielo. Ça, ça nous rassure.
2: Surtout si on discute avec des gens qui sont sympas pour récupérer le parapluie. Intéressant
1: <rire> Mais voilà, ouais. en fait, peut-être que c'est ça la solution. Hein. C'est presque... Ça nous rappelle des proverbes africains. Où, voilà, on, le temps n'existe pas. Où, je c'est pas ça, mais vous voyez, de, de profiter, de prendre le temps d'autre chose, de s'adapter. Ah ben bah, tiens « Ah, oh, j'ai oublié mon parapluie !» Eh bien, euh, ce n'est pas si grave. Euh, je vais pouvoir euh, refaire la route dans l'autre sens. Je ne sais pas. <rire> Découvrir quelque chose que je n'avais pas découvert avant. j'en sais rien. En tout cas, discuter, échanger avec des, des personnes. Euh, euh, on attend le bus, bah, on discute. On, on regarde, on observe. C'est ça, c'est la philosophie de Danielo ça Je pense qu'il faut
2: réapprendre <rire> à l'instant présent, en fait. Voilà, être davantage. vraiment dans le moment. Ça, c'est
1: un stress de notre société
2: Ça, c'est un stress, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est important de le retrouver. Voilà.
1: Nos anciens étaient moins comme ça, Nina, c'est oui. vrai ou pas hein? oui. Ce stress avec le temps qui passe. Pourtant, on vit longtemps, on vit jusqu'à 150 ans. Enfin, je plaisante, ça va bientôt être le cas. Euh, si l'on si écoute, si l'on entend nos, nos, nos spécialistes de l'IA, comme Laurent Alexandre et compagnie, qui croient à l'immortalité... Bon, on est pour ou contre. En revanche, euh, c'est drôle, cette obsession donc à remplir ce temps et, et cette, cette culpabilité croissante, avoir l'impression de ne pas bien le remplir, à perdre son temps en permanence. C'est vrai que tout ça est très paradoxal, non
3: Mais, Un euh, peu, hein Paradoxal. C'est parce que, oui, en effet, on n'apprend plus à, à travailler son intériorité. Et quand vous ne travaillez pas euh, votre intériorité, vous allez chercher à l'extérieur ce que vous pensez ne pas avoir à l'intérieur, alors que il y a énormément de choses qui sont déjà à l'intérieur. Ouais. Mais Il faut s'y connecter, il faut, vous... faut avoir l'habitude. Mmh. Et on peut le faire par la prière, par la méditation, par tout un tas de choses.
1: C'est vrai que prier n'est pas une perte de temps. Mmh. Très souvent, quand on en parle dans les salons catho, <rire> je plaisante, mais c'est vrai que le, le, euh, la, la, la prière du soir, par exemple, alors en famille ou pas, quand on n'a quand on pas d'enfance, c'est encore pr peut-être presque plus une... Euh, une perte de temps apparente, euh, par exemple, à, ou la méditation, pour nos amis qui méditent et qui ne sont oui. qui pas forcément euh, croyants, eh bien, il faut, il faut s'y faire. Il faut, il faut, faut changer d'état d'esprit, quand même. Il faut hein. changer
3: d'état d'esprit, mmh. mais il faut, faut l'inculquer aux enfants. Déjà, il ouais. faut qu'ils nous voient le faire. S'ils nous voient tout le temps speed, comment Encore une fois, c'est contagieux, le comportement. Donc... Vous ne pouvez pas attendre de vos enfants qu'ils ne soient pas sans arrêt en train de vouloir être sursollicités si vous, vous l'êtes tout le temps. Ouais. Et, puis, et puis, si vous ne le, leur laissez pas des, des plages de temps pour s'ennuyer, on ne veut plus qu'ils s'ennuient. On a peur qu'ils s'ennuient, mais, mais pourquoi On a peur qu'ils s'ennuient. On a peur qu'ils s'ennuient, qu mais en fait, euh, c'est bien qu'ils s'ennuient. Ouais. Combien de. Moi, j'ai des hypothèses. Hein, j'ai plein d'hypothèses. <rire> c'est pour autre. ça qu'on vous invite bien souvent. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je me dis combien de carrières on est en train d'avorter euh, parce que Marcel Pagnol parce que Steven Spielberg je suis convaincue qu'ils se sont beaucoup embêtés ouais. quand ils étaient petits et qu'ils ont inventé tous ces mondes intérieurs qui sont sortis comme ça d'eux-mêmes plus tard, mais ils venaient pas de nulle part ils venaient d'un temps comme ça qui, dans lequel ils s'étaient ennuyés dans lequel ils avaient fait voilà, ils, avaient, ils savaient comment faire fructifier leur imagination ils avaient peut-être déjà des choses, des petites graines qui, qui étaient en train d'être semer et pousser dans leur tête et puis un jour, poupe, ça sort ces mondes-là mais ça ne peut sortir que dans l'ennui. Enfin, dans ce qu'on pense être de l'ennui. Dans ce qu'on qu pense être de l'ennui, mais en fait c'est un temps, un temps de... de, de, de euh, hyper fruct... Enfin, hyper fertile. Ouais. L'ennui, c'est très fertile. <rire> mais on ne on, on, on le sait pas. Bah, non. Bah, moi, suis... je ne cherche pas à dire des belles choses, je cherche à dire des choses, j'en suis intimement convaincue. Qui t'a procrastiné alors, Alors, remettre ça, à demain. Ça dépend ce qu'il y a derrière, parce que la procrastination, ça pose problème quand même à beaucoup de monde. Moi, j'ai plein de clients qui viennent me voir, et là, on est plutôt sur le domaine professionnel, parce que ça leur pose des vrais problèmes, des vrais, vrais problèmes. Il y a un gros chapitre dans, dans, dans votre bouquin là-dessus oui. qui n'est pas inintéressant.
1: Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans notre sujet, mais d'une certaine façon, peut-être que si, étant donné que c'est peut-être parce qu'on a perdu du temps, parfois, je crois que vous le dites à un moment donné.
3: C'est une des raisons de procrastiner. C'est-à-dire que a... c'est-à-dire que si la procrastination ça ne vous pose aucun problème, bah, dans ce cas-là tout va bien. Si la procrastination vous pose problème et vous pose des freins et, et pose problème à votre entourage, là il y a peut-être lieu d'agir. Il ouais. y, pro... y a procrastination et procrastination. Ouais. On n'est pas procrastinateur euh, professionnel qui veut. Il ouais. <rire> y a beaucoup de petits procrastinateurs occasionnels euh, pour qui c'est pas très très grave finalement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Pour ou contre la procrastination
1: euh...
2: ça, ça dépend. <rire> C'est-à-dire, la, la procrastination, si c'est si un choix, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est différent. Mais si c'est quelque chose qu'on se dit, je ne fais pas parce que euh, ces tâches, euh, ça ne m'intéresse pas, ou j'ai peur de faire ces choses-là. J'ai peur de faire ces choses-là J'ai peur de l'impact de mes actions. Ouais. Voilà. Ou, euh, On a je peur me dis... de se
1: lancer aussi, parfois.
2: Oui, mmh. voilà, ça aussi. Mais parfois... souvent, c'est aussi, je vais être parfait. Je fais des choses parfaitement. Ah. Non, je fais rien. Oh, c'est tellement
1: vrai, Danielo. Voilà. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. Ouais,
2: voilà.
1: Derrière la procrastination, il y
3: a énormément de problèmes de gestion des émotions. Et bon, nous on est coach, hein, euh, ouais. mais on est, moi je suis pas spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales. Et j'en je profite parce que parfois j'ai des clients vers qui j'envoie, que je renvoie vers des, des thérapeutes spécialisés dans les thérapies cognitivo-comportementales, parce qu'elles qu sont très efficaces pour générer, les, pour euh, euh, solutionner les, les vrais probl les, les problèmes très profonds de procrastination. Il y a plein de problèmes qu'on peut résoudre avec un coach comme nous. Et il y a des problèmes qui prennent leur sources encore plus profondément. Et là, il faut, faut aller voir quelqu'un spécialisé Alors, dans les TCC et qui a tout, tout ce qu'il faut dans sa petite euh, comme, <rire> comme Quels sont les, les signaux
1: d'alarme pour aller voir, par exemple, c'est ce l'angoisse de s'y coller, euh, l'angoisse de ne pas réussir, l'angoisse ang, que ce soit pas parfait, comme le disait Danielo Alors, Je pense que les, les,
3: les causes, il y en a 10-15. Hein, après, ça va prendre un peu de temps aussi. Il faut toutes les énumérer. Bah, en euh, quelques-unes, quand même. Ça, bah, ça ça, la peur de l'échec, la peur de résultats qu'on pourrait découvrir. Euh, que ce soit un examen euh, que vous venez de passer euh, un examen le bac etc ou un oui. examen euh, médical euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la procrastination la peur de voir le résultat euh, euh, la, hum. peur, la peur du résultat, la perfection euh, voilà, le, ouais. le fait de ne pas, pas lâcher prise euh, y, il y, y en a plein 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 plein. l'ego, il y en a aussi c'est des problèmes d'ego -à, à régler, alors ça ça peut se régler avec un coach euh, peur de ne pas être le meilleur ouais je, si je ne suis pas le meilleur j'y vais, vais pas parce que je, je ne supporte pas l'humiliation que ça pourrait m'apporter, enfin, derrière la procrastination ça, enfin, je, je peux faire un ajout d'un hein. chapitre complet euh, voilà, là dessus
1: c'est euh... pour ça que je trouve
3: que c'est en fait assez, euh,
1: assez juste de le placer au cœur de notre émission aujourd'hui parce que euh, parfois on peut aussi s'arranger consciemment ou inconsciemment pour perdre son temps, pour essayer de surtout ne pas penser à la chose essentielle qui est procrastinée. Dans,
3: dans toutes les causes, et ça aussi, c'en est une qui est importante, et moi elle revient beaucoup auprès de mes clients et ils s'en rendent pas compte, euh, c'est je, « je perds mon temps, je ne fais pas les choses pour reprendre le contrôle, parce que l'autre essaie de prendre le contrôle sur moi. » Les gens qui sont un peu effacés, qui ont un problème d'assertivité, ça on peut le régler nous, ça, on, est, on est formés pour ça, il n'y a pas de problème. Euh, qui sont un peu du coup, qui se mettent un peu dans des postures. Attention aux mots que j'emploie, c'est pour qu'on comprenne vite oui. de soumission entre guillemets à l'autre, parce que bah, je finis par dire oui à tout parce qu'en fait j'aime pas le conflit et j'ai pas envie de me confronter. Bah, une manière de reprendre le pouvoir, c'est de procrastiner. Je le fais pas, mais c'est un mauvais escient. Hein. Mais, mais c'est syndrome... le syndrome
1: de la volonté. C'est la maladie de la volonté, ah, c'est-à-dire ça, 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 un, un on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non et on accepte tout, tout,
3: tout, tout ce qu'on nous demande autour de ben nous. C'est ça que vous voulez dire Au Par exemple, par c'est les gens qui ont un problème d'assertivité, qui ne savent pas s'affirmer dans le respect d'eux-mêmes et de l'autre. Danielo, vous connaissez ah, ce syndrome
2: oui, En fait, euh, je ne connais pas le syndrome, oui, mais, enfin. mais souvent c'est euh, important de faire un travail sur signe de soi. En fait, Voilà, c'est ça. ça. Parce qu'en fait, si moi je peur de la réaction des autres, si je pense à ça... Euh, mais je n'arriverai pas à parler en fait. Il faut que j'arrive à accepter voilà, que voilà, je ne vais pas avoir un refus, euh, les choses ne se passent pas comme je voudrais, mais j'arrive quand même à, à exprimer ce que je ressens. Voilà. Mmh. Et ce que je voudrais aussi, dans, dans une situation donnée.
1: Et par rapport à, au fait de se laisser un peu soumettre, comme le, le disait avec des guillemets Nina Bataille à l'instant, euh, à, à, à des personnes qui nous demandent, de, par exemple, de faire des choses... Euh, à dont on serait bien passé, mais on n'ose pas on n'ose pas refuser Donc pour, et pendant ce temps-là, on perd du temps pour faire peut-être quelque chose d'essentiel qui nous tient à cœur voyez mm -hmm. ça c'est vrai que voilà, mm -hmm. là, ça relève carrément d'une thérapie, oui. j'imagine mm -hmm. mais c'est vrai que ça peut nous, nous pousser à procrastiner du coup, ce genre de, de...
2: Après, manier. tout dépend de l'impact est-ce est que je procrastine, quel, quel est l'impact ouais. voilà. Moi, j'essaie de mesurer ça avec mes clients voilà, j'en ai un exemple très simple ouais, disait, chaque année, je dois réserver mon voyage pour l'été, pour partir en vacances et, et, et je, je paye toujours trop cher, je me c'est combien trop cher Et puis à chaque fois 2-3 000 euros de plus, parce qu'il faisait à la dernière minute. Ouais. Alors qu'il aurait pu... Le... Et quand, quand il a commencé à noter voilà, les chiffres, il a dit, ah oui, mais effectivement, voilà. Et là, ça a commencé à changer. Mm. Il y a eu un changement, parce qu'on se rend compte du, du prix qu'on a tête de payer, en fait.
1: Mm. Ça. Des choses très concrètes, hein, oui, revenir au réel, ça. finalement. Au concret, bien au sûr. Concret. Les gens se rendent compte, sinon, euh, pourquoi changer ouais. et Il n'y
3: a, a pas de bénéfice
1: Effectivement, et le montrer, montrer l'exemple aussi à nos enfants, euh, essayer de s'ennuyer avec eux, leur montrer que nous aussi, on est capable de s'ennuyer. Est-ce
3: que c'est important ah Oui, de la bataille ah oui moi je, je pense que je, les enfants, vous savez, vous avez une petite fille, oui. on peut le dire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on <rire> ne sait pas qui y reste. Donc vous savez qu'elle n'écoute pas ce que vous dites, mais elle observe finement qui vous êtes. Et ça, c'est pas de moi, hein, c'est du père Guy Gilbert. Tiens donc, oui. vous êtes une bonne élève, vous. <rire> bah, donc, ces livres sont quand même des mines, ouais. hein, des mines d'or, euh, de sagesse. Euh, il dit, donc, il, il dit les, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, mais ils observent finement qui vous êtes et après ils vous imitent.
1: Finement, voilà. c'est-à-dire que voilà, on peut faire semblant d'eux, mais. Ah, vous pouvez
3: dire tout ce que vous voulez. Si je vous dis euh, je, je fais exprès, hein, j'ai les bras croisés, je dis je suis très contente de participer <rire> à cette émission. <rire> vous me croyez ou pas A priori, non, juste, Vous voyez bien si qu'on n'écoute pas, pas ce que les gens disent parce que mmh. si, les si les mots ne sont pas cohérents avec le comportement, ça ne passe pas. Il y, a, il y a dissonance. Donc, Donc, on le... Donc le comportement <coughs> est plus important. Les mots sont importants, mais s'ils sont dissonants avec le comportement, il faut avant tout soigner son comportement parce que c'est ça qui passe. On est des animaux, hein. rappelons on n'aime pas trop se le rappeler, mais quand même.
1: Ouais. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, dans, surtout dans le mimétisme, on nous dit beaucoup, effectivement, ici et ailleurs, que, à quel point surtout les bébés sont des véritables éponges. C'est ça que vous
3: voulez nous dire, finalement, Nina Bataille. Même, même les, les enfants, les et ados. Enfants. Euh, les oui. ados, hein Hum. Je ne vais pas Donc, passer sur ce chapitre-là parce qu'on va parler pas ensemble. Ce sera pour bizarre, une prochaine fois, une prochaine fois ouais. mais. Euh... Mais euh, voilà. Non, hum. mais tout le monde. Ouais. Mais en groupe, on se met la pression en groupe. Dans une entreprise, si tout le monde commence à être speed, il euh, y a une espèce de, de, de culture de, de l'urgence qui se met en place. Si les gens commencent à prendre le temps, vous allez voir qu'il euh, y a mimétisme.
1: Oui. Euh, Est-ce que c'est vrai hum. que le. le... Ça, je, je crois que c'est dans votre livre également, Nina Bataille, que vous parlez euh, au, au travail, du temps que l'on passe. Enfin, le, le télétravail a dû considérablement aussi transformer notre rapport au temps passé euh, à travailler, euh, et notamment le, le temps effectif. C'est-à-dire qu'au travail, quand vous êtes dans votre entreprise physiquement, euh, vous ne travaillez pas forcément à la machine à café, mais pourtant il se passe quand même des choses infraverbales, quand vous êtes en télétravail, le temps effectif, c'est purement fonctionnel, c'est-à-dire c'est le temps passé derrière l'ordi à, à travailler, etc., à faire du vrai travail, quoi, mm. euh, et pour prendre du temps pour autre chose. Mais comment vous vous situez l'un et l'autre par rapport à ça, cette génération, effectivement, post-Covid, euh, du télétravail, euh, Daniello, Du coup, Je le rapport au temps que... n'est pas le même, hein, le rapport au temps libre, notamment.
2: Déjà, il faut bien définir ce qui est travail et ce qui est vie privée. Voilà, « Quel est le temps de mon travail et quel est le temps de ma vie privée » C'est-à-dire y a des gens qui restent connectés à leur travail, même après leur, leur, ouais. leur habituel. Oui. En fait.
1: Donc c'est de la perte de temps, là, voilà. pour le coup,
2: ça, ça, C'est beaucoup de stress, en fait, beaucoup de ouais. charge mentale. Et, et aussi, parfois, ça amène aussi à des conséquences plus importantes. Donc, euh, voilà, c'est important de se déconnecter, en fait. Ce temps ouais. de déconnexion, ça, c'est essentiel. On peut mettre en place des rituels par rapport à ça, des petites choses, voilà, c'est pas moi, j'allais mes chaussures, mais je mets mes chaussons, des petites choses comme ça. Ah ouais. qui se dit, voilà, On se dit, je passe d'une chose à l'autre, ouais. on peut aussi délimiter l'espace de travail, voilà, à la maison, et voilà, là c'est mon, mon espace de travail, mais mon espace de vie privée, voilà, c'est au salon par exemple, on a des hommes, voilà. Mais vraiment mettre un pas des choses très simples qui permettent de se dire qu'on ouais. bon. est théoriquement
1: C'est pas facile, une Bataille, en, 2020, en 2023,
3: enfin à notre époque, euh, effectivement, mais c'est faisable. Oui, mais bah, de... je pense que, comme Danielo, ouais. je pense qu'il faut se mettre des repères. Ouais. Euh, donc euh, s'imposer une limite. Alors, après, on même vient, mental. Hein. Hein. Même, même mental, mais par exemple se dire j'arrête à 18h et se le ouais. dire. Et, et se dire qu'on la tiendra pas à 100% du temps. Vous vous souvenez, on déculpabilise. On déculpabilise. Donc, si, si on la fait à
1: 70% du temps, bravo, c'est gagné. Ah, magnifique. <rire> Quel beau message de. Pas d'optimisme, mais au moins d'espérance pour euh, les familles qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, les solos qui nous écoutent. Bref. C'est valable pour tout le monde. Merci infiniment, Nina Bataille. Merci. Votre livre d'urgence à se procurer, j'arrête de courir après le temps. Équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Euh, non pas pour procrastiner, mais pour lire votre livre et prendre le temps de faire les choses. Euh, chez ESF, Daniello Gardiolo, merci également, vous qui êtes coach spécialisé en gestion du temps. Eh bien merci, merci. Merci à vous deux. Merci. Et prenons le temps de vivre, tout simplement.